Dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa... Serviremos a Jehová Quiero hablarles sobre ese, ese, ese tema precisamente Y el título es Yo y mi casa serviremos a Jehová Josué ya siendo viejo Le dio un reto a, al pueblo Había estado, acuérdense que había estado con ellos por muchos años Y habían eh, no podido tomar posesión verdad de la tierra Porque había habido rebeldía y había pasado todo eso Y parece que él había visto una tendencia todavía en los que ya habían entrado con él, a que habían adoptado las costumbres de, de los pueblos que habían tomado. Y entonces él, tiene que, él ya está a punto de morir y dice, pues me preocupa la situación, ¿verdad? Eh, eh, este, por ejemplo, yo soy en esa situación, no, no es que esté un anciano todavía, pero pues tengo 60 años y yo estoy pensando quién va a tomar la iglesia, qué rumbo va a tomar la iglesia y yo estoy preparando jóvenes eh, miembros de la iglesia para decirles hey tienen que mantener en alto la, la, la bandera del cristianismo y mantener las convicciones y todo eso uno tiene que estar pensando en eso El, eh, eh, Josué estaba pensando en eso es una hermosa afirmación de fe de Josué que encontramos ahí en el antiguo testamento estos versículos expresan oiga el corazón de un líder espiritual al final de su vida estas palabras simples encontramos la voluntad de Dios expresada y declarada expresamente declarada eh, lo que está diciendo él nosotros aquí estamos para servir al Señor y debemos hacer todo lo posible para ver cómo otros después de nosotros sigan nuestro ejemplo de servicio a Dios por eso les decía ustedes son la iglesia de hoy no la de mañana lo que hagan ustedes hoy sí va a afectar la iglesia del mañana, pero ustedes son la iglesia de hoy. Porque la juventud no se queda ahí. O sea, yo no puedo decirle, ustedes son la de mañana, porque como eres joven, ahí te vas a quedar sin, sin avanzar. No, vas a ir avanzando y conforme tú vayas avanzando y tu fidelidad, así va a ser la iglesia en el futuro. Pero ustedes son la iglesia de hoy. Entonces, cuando los hijos de Israel, estoy poniendo un poquito de base, se trasladaron a la tierra prometida, Estaban preparando para establecer, oiga, sus hogares permanentes en lugar de vivir en tiendas de campaña como lo habían hecho por muchos años. Eran, eh, eh, habían, eh, eh, este, eh, las, las tiendas se edificaban, ahí, ahí moraban, después las quitaban, después se movían, pero era importante tener algo permanente. No iban a estar ahí nomás unos días, una semana, ahora era la tierra que Dios les había prometido. Amén. Y eso es lo que yo estoy enseñando a mi iglesia ahora. Que nosotros anduvimos, éramos parte de una iglesia, después fuimos a rentar lugares y ahora tenemos nuestro propio lugar. Entonces le digo, ahora estamos edificando para no solamente nosotros, sino para las futuras generaciones, para los hijos de ellos, para los nietos de ellos. Nosotros vamos a comenzar al final de este mes la escuela cristiana. Quizás tomará unos 20 años o 10 años, 15 años para establecerla bien. Pero si no comenzamos hoy, no tendremos un lugar donde los padres puedan enviar 
sus hijos en el futuro. Si va a ser una gran institución, tenemos que comenzarla hoy. Y los jóvenes, les digo, es, es, es en su, a conveniencia de ustedes que ayuden a establecer estas bases. Porque lo más probable que en quien va a usar eso van a ser ustedes. Bueno, eh, y ustedes también en sus propias iglesias. Porque mis jóvenes aquí van a ser eh, eh, los adultos del mañana. Aunque son la iglesia hoy, serán los adultos de mañana y sus hijos tendrán que ir a una escuela, tendrán que, que prepararlos y eh, que se enfrenten las situaciones que vienen en el futuro. Entonces, por eso vemos que hay un paralelismo de que ahora tenemos que luchar por esto, tenemos que prepararnos, tenemos que servir al Señor, porque ya no vamos a andar ambulantes, ahora estamos aquí permanentemente. Y por eso le hace el reto y le dice, escogeos hoy a quién sirváis. O sea, él está diciendo, yo y mi casa servimos a Jehová, pero ustedes tienen que escoger. Y jóvenes, por eso es que los estamos retando y desafiando, porque nosotros los que predicamos y los que somos pastores aquí, ya nuestras vidas están formadas. Están hechas, ya hemos vivido, ya tenemos familia, ya sabemos lo, lo que somos, lo que creemos, lo, lo que, cómo vamos a terminar, ya casi está predeterminado por razones obvias, pero ustedes no. Y por eso es que el reto siempre ha sido, ¿qué van a hacer? Escogeos hoy a quién sirváis, yo y mi casa serviremos a Jehová, pero ustedes ¿qué van a hacer? Entonces encontramos en el pasaje varias verdades son las que quiero compartir con ustedes. Número uno, debes de decidir. Número uno, ¿a qué Dios, que es Jehová Dios, o a qué dioses vas a servir? Tienes que tomar una decisión. No puedes ser neutral y decir, bueno, yo nomás voy a ver, a ver qué pasa. No, tienes que tomar una decisión. Servirán a los dioses de Egipto donde fueron esclavizados servirán a los dioses adorados por los diversos pueblos que han encontrado en esta tierra prometida o servirán al Dios que los sacó de la esclavitud de Egipto los guió a través de los años de vagar en el desierto y los trajo a esta tierra prometida ¿Qué van a hacer van a adorar a esos dioses o van a adorar al único y verdadero Dios y por eso les dice en el versículo 14, ahora pues temed a Jehová, tengan respeto de Dios, tomen en cuenta a Dios y sírvale con integridad y en verdad. Quiten esos dioses de entre vosotros que sirvieron sus padres cuando estaban al otro lado del río. Ellos sirvieron a esos dioses, pero ahora ustedes están aquí, esta es su tierra. Yo les recomiendo y les, les, les exhorto a que sirvan a Jehová. Y si mal... Si mal les parece, si al considerar esto les parece que Dios no es digno de, de confianza y no es digno de que le sirvan, entonces escojan a quién van a servir. ¡Qué tremendo! Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Decida joven. No puedes andar en dos pensamientos. ¿Estás o no estás? Había un predicador, no sé si todavía está ahí en el centro de Los Ángeles. Ese predicador tenía 300 personas el miércoles, 
300 personas en la escuela dominical, 300 personas en el culto de la mañana, 300 personas en el culto de la tarde, y todos dijimos, pero ¿cómo? 300, 300, sí, porque en mi iglesia, you're in or you're out. ¿Qué? Sí, quien no está comprometido lo sacamos. O estás adentro o estás afuera. Me pregunto cuánto, con cuánto nos quedaríamos nosotros. Y el pastor hablaba en serio, decía, en mi iglesia yo enseño, o, o estás todo adentro o afuera. Y alguien le preguntó, lo que estás diciendo que lo sacan de la membresía, lo sacamos de la membresía. Parecía una secta, pero era bautista fundamental independiente. Pero yo me puse a analizar eso, nunca lo practiqué ni lo voy a practicar, porque me quedaría con la mitad de la congregación, o menos. Me están viendo feo. Imagínate joven que tu pastor dijera o estás o no estás y si no estás te me vas. ¿Te quedarías o te fueras? ¿Estarías o no estarías? Eso le estaba diciendo él. Hay dos opciones. Servir al único y verdadero Dios. O servir al Dios que sirvieron sus padres. A los dioses. Están al otro lado del río. Están aquí también. Analícenlo, piénsenlo Y si les parece que Dios no es digno Entonces sirvan a esos dioses Pero si van a servir a Dios Sírvanle en integridad y en verdad Pero tomen la decisión Amén Imagínense que esos dioses Los padres habían servido Tenían que hacer una decisión Y su decisión haría Oiga, agarre esto Toda la diferencia en el mundo No solo en sus vidas Sino a través de la historia. Porque joven esto. La decisión que tú tomes. Va a afectar tu vida. Y va a afectar la vida futura. De la familia. Que Dios te va a dar. Pastor yo voy a tener familia. Aunque no lo creas. Pero creo que todo joven normal. Va a anhelar tener familia. Va a anhelar que va a casarse algún día. Y recuerden nomás, aquí vale la pena mencionar que Dios creó a Adán y Eva, no a Adán y Esteban. Entonces, hay muchas decisiones que podemos hacer, sin embargo, la que es absolutamente vital es la de servir al Señor. Podemos optar por tener nuestros dioses falsos. ¿Qué, qué serían los dioses falsos hoy en día, pastor? El amor al dinero, el amor a la ropa, el amor a las joyerías. El amor a la diversión, el amor a los deportes, el amor al internet, el amor a los medios sociales, el amor a la televisión y etcétera. O puedes optar y decir voy a caminar con Dios. Tenemos que ser conscientes de que lo que amamos más que a Dios es el Dios falso al cual nosotros adoramos. Usted no quiere pensar en eso, pero es una realidad joven. Al igual que Josué, el apóstol Pablo nos nos, nos, nos amonesta y nos dice allá en Romanos capítulo 12 no vaya ahí no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta ¿qué vas a hacer? no te conformes a este mundo no quieras ser como el mundo no quieras pensar como el mundo ¿Sabe que lo triste es que este mundo moldea nuestra manera de pensar? 
Ayer yo hablaba con los pastores y, y hablaba con los obreros y les decía que tenemos que alcanzar esta juventud y adaptarnos para que no se nos robe el diablo. Pero la verdad es que si los jóvenes se pusieran bien con Dios, ni deberíamos estar preocupados que se van a ir al mundo. Ni deberíamos estar preocupados de que se van a salir de la iglesia. Pero la razón que hay un conflicto es porque ustedes jóvenes se quieren moldear al mundo. Quieren pensar como el mundo, actuar como el mundo, hacer las cosas del mundo e irte al mundo. Y se te hace difícil estar en la iglesia. Y no se te hace difícil andar en el mundo. Piénsalo un poquito. Es que ustedes lo quieren obligar a uno. ¿Obligar a qué? ¿A que vivas para Dios? Ve lo irónico y lo tonto y lo absurdo. Me quieren obligar. ¿A qué? ¿A que vivas para Dios? Entonces el incrédulo oye eso y piensa que aquí te torturamos, que somos una secta, que te forzamos, porque ellos no entienden cuando tú les hablas de esa manera. Pero mi pregunta es, ¿por qué les hablas de esa manera? Si tú quieres hacer algo, nadie te tiene que obligar. Si tú lees tu Biblia, tú oras, tú sirves al Señor, vives en santidad, ¿a qué te van a obligar? Yo no conozco un pastor que vaya a decir, te quiero obligar a que te vayas al mundo porque lees mucho la Biblia. No, te sientes obligado porque a tu manera de pensar está moldeada este mundo, escogeos hoy a quien sirváis. Segunda cosa que aprendemos es que esta decisión tiene que ser pronto. Pronto. ¿Qué tan pronto? Ahora. Porque le dice, escogeos cuando. Hoy. Es muy importante para tomar decisiones, porque hay decisiones que no pueden esperar después. Hay quienes dicen, oh, ahorita estoy joven, después. ¿Quién te garantiza el mañana? ¿Cómo sabes si vas a vivir un día más? Escogeos hoy. Ningún individuo, ninguna persona está garantizada la oportunidad de responder a Dios en el futuro. No tienes ninguna garantía. La única garantía que tenemos es el hoy. Hoy, dice la Biblia, incluso en la salvación, segunda de Corintios 6.2, hoy es el día de salvación. La gente dice, oh, yo escuché el evangelio, voy a pensarlo, después decido. No, la decisión es hoy. Pastor, pero no me presione. No, yo no te voy a obligar a que, ah, ya ahorita. Pero te voy a explicar que la Biblia dice que esto es urgente. Que no hay que darle tiempo. La falacia más grande es pensar que eres joven y que tienes tiempo y que después puedes tomar la decisión. Este es el problema. Mírame acá, fíjate, voy a usar algo bien sencillo, ¿ok? Dices, tú puedo vivir como me da la gana y después tomo la decisión. Y vamos a decir que viviste mal, ¿verdad? Suposición. Te das cuenta que estás mal, ahora te pones bien, 
Pero te hago una pregunta ¿Vas a poder arreglar todos los errores que cometiste? Vas a tener que sufrir las consecuencias De tus errores Porque el tiempo no se va a detener joven No seamos tontos en engañarnos pensando que Yo voy a decir después porque estoy joven ahorita Entonces el tiempo se detuvo Y Dios te está esperando Tú eres el rey de la humanidad y todo se paró Y Dios te está esperando Entonces no pasó nada en este tiempo Va a pasar algo en este tiempo Y si estás fuera de la voluntad de Dios Créemelo va a ser equivocado Va a ser mal Y eso que hagas mal va a dictaminar o determinar más bien lo que pase de este momento para allá. Yo tengo que tener cuidado lo que hago aquí. Y para llegar aquí y estar en una buena posición, determinar bien, tengo que tomar buenas decisiones hoy. Porque el tiempo no se para, el tiempo no se detiene, el tiempo sigue. Y tú lo puedes comprobar a propósito. Dile a tu mami y a tu papi que te enseñe fotos cuando tenías 5 o 6 años. Y te vas a dar cuenta que el tiempo ya pasó. Aunque tengas 14 o 13 años, te vas a dar cuenta que hubo un cambio, una diferencia. Entonces yo a los 60, yo veo fotos cuando yo tenía 17, 18 años y digo, no, no puede ser que haya cambiado tanto. Veo fotos de hace 20 años y me digo, no puede ser que haya cambiado tanto. Pero ustedes también jóvenes, ustedes tienen una, ya un tiempo para medir si darse cuenta los cambios que han habido y los cambios que han habido a tu alrededor y puedes darte cuenta y decir, hey, así como ha cambiado ahorita mis 14, 15, 16 años hacia atrás, va a cambiar cuando tenga 30 hacia atrás. O vas a decir, qué bueno que tomé buenas decisiones o vas a decir, qué regazón. Es pronto, es ya. Josué mandó al pueblo a arrepentirse al dejar al lado a esos dioses de sus antepasados y a los dioses extranjeros. Y les dice en el versículo 23, mira, quitad pues, vean el versículo 23, Josué 24, 23. Quitad pues los dioses ajenos que están entre vosotros, oiga, e inclinad vuestro corazón a quién, a Jehová, el Dios de Israel. Veanme joven, te voy a enseñar algo aquí, agarre esto. A veces hay jóvenes que se molestan porque uno les predica y les dice algo y el joven dice, pero yo no estoy mal. Yo le digo, sí, ahorita no estás mal, pero tu inclinación es hacia el mal. Joven, vienen acá. No resientas cuando se te llama la atención porque no estás mal, pero te advertimos antes de que te llegue el mal. Porque vemos tu inclinación hacia el mal. Yo creo que ustedes comprenden eso. Y aquí le está diciendo, no espero que cambien, dice Josué realmente, pero inclínense hacia Dios. Todos sabemos que ustedes no son perfectos. Es más, todos los adultos sabemos que ustedes son una bola de mensos. Ya me va a escribir un adulto, no les diga así a los niños. Lo único que me reclaman son los adultos, los que se ríen y saben que estoy jugando son los jóvenes. Pastor, ¿usted verdaderamente cree que somos tontos? No, no creo, se ha comprobado que son tontos. Estoy jugando con ustedes. Pero todos sabemos que nadie es perfecto, ¿no? 
Pero nosotros lo que estamos diciendo es inclínate hacia el Señor. Busca las cosas de Dios y deja que Él te cambie, deja que Él te transforme. Algunos me escriben, ay pastor no les diga así, no les predique tan duro. Deje que el Espíritu Santo haga la obra y no eso es lo que estoy haciendo yo. Predicándote, diciéndote, no te puedo obligar, pero te puedo decir, escoge. Inclínate hacia Dios. Y el Señor cuando tú te inclinas hacia Él no se va a alejar de ti. Si tú te acercas a Dios, Él se acercará a vosotros. Inclínate a Él. No hay perfección, pero debes de inclinar tu corazón hacia Jehová. Cuando los israelitas expresaron lealtad sin un fin decisivo en sus prácticas, porque dijeron que sí, vamos a servir al Señor. Ok, dice, si van a servir al Señor, quiten eso. Mira, joven, en el pasado, no sé ahora, se practicaba que si tú tomabas una decisión y tú tenías música, quebrabas todo los, todos los que tenías de música. Si tenía ropa que no era adecuada, quemaban la ropa. Si lo hacemos hoy en día, ¿sabe qué dicen? Fanáticos. Extremistas. Pero él vio que dijeron, sí, vamos a servir a Jehová. Entonces dijo, ok, quiten eso entonces. Quita eso entonces. Decídete pronto. Hazlo de una vez por todas. Expresaron lealtad sin un fin decisivo de sus prácticas. Josué debe haber recordado lo que Moisés les había dicho, que sería capaz de servir, oiga, que no sería capaz de servir a un Dios santo, celoso, porque Dios no tolera rivales. Ayer creo que uno de los pregadores mencionó en Santiago 4.4 que el que se constituye amigo del mundo se constituye en enemigo de quién? De Dios. Por eso dio el mandamiento en Éxodo 25, no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Entonces la decisión hay que hacer, vas a servir a Dios o a los dioses de este mundo. La decisión tiene que ser pronto, escogeos hoy. No solo eso, la decisión de servir al Señor solamente, escucha bien esto, sobre la base del entusiasmo no va a durar. Voy a volver a decirlo para que me entiendas. Si vas a decir, ah, oh, sí, yo sirvo a Dios, amén. ¡Woo! Ya regresa a tu casa y... Porque era emoción. Era entusiasmo. Yo me acuerdo un pastor que me llamó un día y me dijo, pastor, para no, no vamos a ir a su conferencia porque en su conferencia ustedes son muy serios. Si jugaran más, yo llevaría a mis jóvenes. Me acaban de contar una conferencia, no voy a decir en, en qué lugar fue, pero fueron a esa conferencia, pasaron dos horas jugando, 15 minutos de predicación y tardaron hora y media en la invitación. Y los jóvenes venían quejándose de que nos tienen jugando, después nos predican 15 minutos y cuentan chistes y después quieren que tomemos decisiones espirituales. Me están viendo feo. ¿Cómo un joven va a tomar decisiones espirituales serias cuando todo lo que hacemos es juego? Y es emoción. Y es emocionarlos y, y levantarles. ¡Amén! Sí, que no le digo que el joven es tonto. El joven es, 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 es fácil de mover. 
Vuelve a decir, ustedes son fáciles de mover. Y por eso usamos tácticas de emocionarlos y, y llevarlos acá y la pelota y todo brincando y todo. Con una bendición. ¿Y qué aprendí? Dice, no, no sé, no aprendí nada, pero me, me, me divertí. Y usted tiene que tener ese respeto a usted mismo, joven. No tome decisiones nomás porque fue emocionante. Tome decisiones firmes. Porque una decisión firme va a durar. Una decisión de emociones es un ratito nomás. Por eso es que vienen bien contentos de allá. Yo, yo llevé a personas jóvenes a conferencias, hermano, que venían. ¡Wow, qué tremendo, pastor! Gracias por llevarme. Y a las siguiente semana se iban al mundo. I got tired of it. Porque era pura emoción. Hace como 30 años, yo envié a, a hermano Andy Gómez a un, a un colegio bíblico. Y yo le dije, toma algunas clases, pues, para que te vayas acostumbrando, ¿verdad? Y, y no tomes tantas clases, pero te voy a decir qué clase vas a tomar. Entonces le dije, toma la clase de ministrando a la juventud. Y dije, pues, que había alguien nos ayude con los jóvenes y nos dé ideas, ¿no? Primer clase. El maestro les dijo, la necesidad más grande de la juventud es la diversión, el entretenimiento. Hay que hacer juegos, hay que hacer actividades, bla, 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 bla. Y hermano Andy venía, pastor, yo no sé, pero quedé decepcionado. La primera clase. Y ese era un chamaco, apenas tenía 18 años. Se me hizo raro, pero me dijeron que la diversión es la necesidad más grande. Mira, le dije, y lo llevé al Salmo 119, creo que, ya, ya ni me acuerdo, ya estoy. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Salmo 119, 9. Con guardar tu palabra. Dile, hermano Andy. Descarte todo lo que le enseñaron en esa clase No sirve para nada Ahora véame acá No estoy en contra de diversión No estoy en contra de entretenimiento No estoy en contra de que hagamos deporte Y hagamos actividad Nosotros las hacemos aquí Sería mentiroso si le digo que no lo hacemos Pero la necesidad más grande que ustedes tienen jóvenes Es la palabra de Dios La generación esa de aquel tiempo, un, un sábado yo los iba a llevar a Shoreline aquí a la playa y les dije vamos a ir a Shoreline por el resto de tiempo, no vamos a tener el devocional, no vamos a predicar, vamos a ir de un solo. Y los jóvenes al unisono dijeron ¡Ah! Yo les dije, ¿qué do you mean? ¿No nos van a predicar? ¿De verdad quieren predicación? sí. Venimos emocionados porque vamos a ir a pasear, vamos a ir a comer nieve, vamos a ir a... Eh, eh, pero, pero queremos predicación. Porque ya nos habíamos acostumbrado a predicación antes de cualquier actividad. ¿Me están viendo feo algunos? Sorprendidos. Pues muchos de esos jóvenes, hoy por hoy están sirviendo como pastores. Hoy por hoy los que no están sirviendo como pastores son miembros, las familias ahora de la iglesia. Que tuvieron sus hijos aquí, se casaron aquí, sus hijos están creciendo aquí. Y algunos de los hijos de los hijos ya tienen hijos aquí. 
Si hubiera sido esa filosofía que la principal necesidad de la juventud es la diversión y el entretenimiento, hubiéramos perdido muchas generaciones. Yo me, yo me enfoqué y dije, no, la necesidad más grande es la palabra de Dios. Entonces les vamos a predicar la palabra de Dios, les vamos a enseñar la palabra de Dios, vamos a insistir en la palabra de Dios. Por eso les estoy predicando como les estoy predicando. Yo, yo sí tengo fe que ustedes tienen cerebro. ¿O no tienen cerebro? Espero que estén pensando, úsenlo, estrenenlo. Piénsalo. Él sabía que si van a servir a Jehová tenían que tomar una decisión conscientes, sin emociones, bien real. ¿A quién van a servir? ¿A estos dioses o al único Dios? Escojan no mañana, no pasado mañana, escoge hoy a quién van a servir. Y tercero, no lo hagan por emoción. Si están en serio, quiten esos dioses. Rómpanos, quítenlos. Cámbiense, cambien todo. La decisión de un cristiano depende de la integridad. Por eso le recuerda que hay que hacerlo con integridad. Ahora pues temer a Dios y servirle con integridad. ¿Y qué? Y en verdad, y si es íntegro, y es verdad, quiten de entre vosotros los dioses que sirvieron sus padres. Quiero que vean el orden. Quítenlo. Si están en serio. Por eso en el 14 ahí eh, eh, reitera eso precisamente. La decisión de seguir a Dios implica, óigame, una decisión formada, agarre esto por favor, en un compromiso, compromiso de sinceridad y de verdad. Eso lo quiere decir integridad, sinceridad y de verdad. ¿Sabe qué significa? Servir a Dios de todo corazón. No puedes vivir bajo las creencias de tu papá, tu mamá, tu pastor. Son, deben de ser tuyas. Joven, deben de ser tuyas. Eso era cierto para el pueblo de Israel como es cierto para cada persona hoy en día. Toma decisiones que tú digas, esta es mi decisión. No soy cristiano porque mi papá es cristiano. No voy a servir a Dios porque aquel sirve a Dios. Voy a ser cristiano porque yo quiero ser cristiano. Voy a servir a Dios porque yo quiero servir a Dios. No importa lo que hagan los demás. ¿Sí me explico o no me explico? Me dijo alguien, pastor, después de lo que usted sabe de todo el cristianismo, ¿usted volvería a aceptar a Cristo? Mil veces sí. Después de todo lo que sabe acerca de servir a Dios, ¿volvería a servir a Dios? Mil veces sí. Porque cuando yo tomé decisión, la tomé consciente, no fue de emociones, fue una decisión firme. Cuando mi esposo y yo nos casamos, nos conocimos en la iglesia y nos casamos, dijimos vamos a vivir la vida cristiana y vamos a crear una familia para Dios. Y hemos vivido la vida cristiana, hemos enseñado a nuestros hijos y como decidimos hacerlo, vamos a terminar haciéndolo. ¿Hay convención afuera o qué? Véame acá. Le he dicho a mis amigos yo, si un día me ven a mí que yo estoy en el mundo y que yo ando mal, por favor, agárreme entre ustedes y péguenme un par de patadas bien puestas. Y se me quedan viendo y me dicen, estás loco tú. ¿Y por qué, por qué estamos agarrados? Por menso. Véame, joven, véame. Y no porque me fui al mundo, sino porque fui tan estúpido que vivís 40 años sin el cristianismo. 
Véame acá, véame. Estás aquí tú. Vivo 40 años en el cristianismo y de repente 40 años después digo, yo creo que eso no es verdad y me voy al mundo. Agárrenme a patadas por bruto porque perdí 40 años de mi vida. Porque yo hace 40 años decidí voy a vivir para Dios. Y esto vale la pena. De tal manera que puedo mirar acá y decir cuántas cosas han sucedido, cuántas decepciones hemos tenido, pero ¿sabes qué? Valió la pena. Y si valió la pena vivir estos 40 años, vale la pena lo que me falte. Amén. Una decisión consciente, no por emociones. Es que no me siento bien. Dijo una muchacha aquí en la iglesia, me voy a ir a otra iglesia donde yo me sienta bien. Eso se llama pragmatismo. Being pragmatic. Porque tú no eres el centro del mundo. Pero cuando tú dices donde yo me sienta bien, estás diciendo que tú eres la persona más importante. No, tú vas a una iglesia primero donde es la voluntad de Dios que tú estés. Segundo, una iglesia donde hay un hombre de Dios que te predique la palabra de Dios. Que sea fiel a Dios. Amén. Donde tú puedas tener la confianza que ahí en esa iglesia puedes criar a tus hijos y que les van a enseñar temor a Dios. Y joven, si hay, tienes una iglesia así, que me figura que sí. Sé fiel a esa iglesia. Pero no por ser fiel a la iglesia ni por emoción. Aun cuando las cosas vayan en, en algún tiempo mal, tú sigues siendo fiel. Porque no fue una emoción. Fue una decisión. A menos yo así soy, yo tomo decisiones. No por emoción. A veces me emociono. Pero no son mis emociones las que me guían. Son mis decisiones. Una vez un pastor predicando dijo que el amor era un sentimiento. No, cuando hay amor hay sentimiento. Pero el amor no es sentimiento. El amor es una decisión. Porque el amor está basado en la verdad. El amor está basado en la integridad. Por eso, joven, cuando te casas, tú prometes que en la vida, en la muerte, en pobreza, en riqueza, en enfermedad o en salud, tú prometes para toda la vida, pero si no tienes una decisión firme, pues cuando se quemen los frijoles te vas a divorciar. O cuando realmente conozcas, joven, a la muchacha, te vas a dar cuenta que no era para ti. Y ya una vez que te, te, te casaste, te amolaste. Porque tu decisión debe ser firme. Número cuatro, porque el tiempo ya se fue. No sé qué pasa cuando uno se para aquí. Número cuatro, no hacer una decisión basada en lo que otros hagan. Voy a volver a decir, no hacer decisiones basadas en lo que otros hagan. Es algo personal. En el versículo 15 dice, ah, si malos parece servir a Jehová, porque tienen la libertad, jóvenes, a propósito, tú tienes la libertad de servir a Jehová o no servir a Jehová. Pero escogeos hoy a quién vas a servir. Si a esos dioses o vas a servir a Dios. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, no importa lo que tú hagas. ¿Sabe que a mí me pasó eso cuando fui salvo? Yo ya había hablado a mi corazón un joven de 20 años. Y yo le dije a mi amigo, pasemos. Y mi amigo me dijo, yo no, me dijo. Y me empezó a decir malas palabras, esas cosas, yo no. Si quiere pasas tú, me dice. Bueno, yo ya me dio, me dio miedo. Porque mi amigo no me, no me hizo el paro. 
Óigame, véame. Un minuto después, el pastor está dando una invitación y dice, cuando estés en la presencia de Dios, vas, no, vas a estar solo. Y tú, personalmente, le vas a dar cuentas a Dios. Y dijo las siguientes palabras que para mí fueron de Dios. Tu amigo no va a estar contigo. Y usted dirá es que el pastor o yo que le dijo a su amigo eso. No porque el que el, el pastor era un, era un gringo. Y mi amigo era un salvadoreño. Y usó malas palabras en español. Malas palabras salvadoreñas. No hay manera que el predicador gringo supiera. Ni siquiera español menos esas palabras. Solo son palabras que están en el griego. Y para mí fue. Pues de verdad. Cuando yo esté presente del Señor, este vato no va a estar ahí. ¿Sabes qué? Le dijo. Y, y yo le tiré otra también, no a la palabra. Yo sí voy a pasarle. Y usted dice, pasó, pero usted venía a aceptar a Cristo diciendo malas palabras. Pues no era cristiano. A mí le dije, le tiré una maldición también. Yo sí le dije. Y pasé al frente, hermano Mike. No lloré, no brinqué, no me caí. Y me dice... You want to make a decision? Yeah, I want to receive Christ as my own personal Savior. You're not going to cry? No, I'm making a decision. <laughs> no, I'm just kidding. <laughs> Dije, quiero ser salvo. Fuimos salvos 84 jóvenes de 34 países diferentes. No sé dónde están, no sé qué pasó con ellos, no sé qué ha sido de sus vidas. Pero yo aquí estoy. Y sé para dónde voy. Y cuando tomé esa decisión. Al domingo siguiente. Llamé a mi amigo Milton. Y le dije Milton. El, el domingo entregué mi vida a Cristo. El otro domingo voy a ir a tu iglesia. Y Milton ha, ha sido un gran amigo mío. Y Milton hizo todo el gran esfuerzo. Para que no fuera. ¿Qué? A ver, a ver. ¿Se equivocó? ¿Pasó? No. Milton hizo un gran esfuerzo. Para que no fuera. Y yo le dije, de mí no te vas a deshacer. Le dije, yo voy a ir a la iglesia. Tengo que ir a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque yo había tomado una decisión por Cristo. Y yo ya había ido a la iglesia antes. Después me di cuenta porque él no quería que yo fuera. Porque ya lo conocía bien. Y le conocí unos comportamientos no muy cristianos. Aunque era buen cristiano generalmente hablando. Pero él no quería que fuera. Su mamá lo regañó. Le dijo, Milton, dice, tu amigo quiere ir allá. Dice, ¿por qué? Eh, mamá, 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 llévatelo tú a tu iglesia. No, le dijo yo, yo lo pusiera a llevar a mi iglesia, pero él quiere ir a tu iglesia. Por eso yo me, ese cuento que me sacan a mí, es que no, es que el diablo, lo, no, el diablo, no quieres tú ir a la iglesia, es el problema, el diablo, no, ¿a poco el diablo te amarra? Dejen de, de, de cuentos, dejen de andarle echando la culpa al diablo. El único diablo eres tú. Si tú decidieras, dijeras de aquí en adelante jamás voy a faltar a la iglesia. Siempre voy a estar ahí. Voy a leer mi Biblia. Voy a orar. Ah, pero es que mi compa no lo hace. ¿Qué importa el miserable compa que se vaya al infierno el compa? Y tú decídete tú. Yo perdí amigos. Perdí amigos del mundo y perdí amigos dentro de la iglesia. Ah, no puede ser dentro del claro. Dentro de la iglesia decían, y voy a dejarlo del mundo, porque lo del mundo ya es 
dejaron de invitarme y de llevarme a los lugares donde nosotros frecuentamos. Pero los de la iglesia dijeron, ¿sabes qué? Este Luis es muy metiche, este Luis es muy exagerado, este Luis es muy fanático. Dentro de la misma iglesia se separaron de mí. Los adultos que aquí de jóvenes se entregaron bien al Señor, ustedes saben que aún dentro de la iglesia pierde unos amigos. Porque algunos quieren andar ahí, como decían, no sé si se usa esa expresión, pero oía yo que decían los gringos el wichi Yo creo, hermano Mike, que los jóvenes ni, ni conocen esas expresiones. Wichi ni estás ahí ni estás acá. Un pie aquí, otro pie acá. Yo le llamo, yo no le llamo wichi le llamo feminados. Y si te ofende, no me vengas a decir. Si te ofende, no me vengas a decir porque le tengo más respeto a una señorita que a un hombre que me diga a mí que se ofendió porque dije que parecía feminado. Ay, no, me dijo uno, no prediquen tan bruscamente. Me dijo, es que esa predicación es muy violenta. Y luego cuando ven a Carlos con esa espada, no, hombre, mira qué locos. Aunque hay que apartársele cuando este loco tiene una espada en la mano. Y la gente piensa que somos locos que, los, que estamos diciendo, vive para Dios o te vuelvo la cabeza. Y a veces es una secta, mira cómo los hacen. No, no obligamos a nadie, hombre. Tranquilo, relax. Pero no te acobardes para servir a Dios, para vivir para Dios. José tomó la decisión junto con su familia de servir al Señor. ¿Servirá joven usted? Y un día su casa, su familia, el Señor. Tenemos que estar conscientes de que nuestras decisiones tienen consecuencias buenas o malas. No solo para nosotros, pero para otras personas. Las decisiones egoístas afectan a la familia de una manera negativa. Creo que el pastor Mike decía ayer que si ustedes deciden vivir para Dios van a alegrar a sus padres. Y se van a dar cuenta ellos que has tomado una buena decisión. Amén. Cuando decides servir el mal al diablo vas a afectar negativamente a tus hermanos, a tus padres, a tu iglesia, a tu familia. Pero cuando decides servir a Dios influye positivamente en nuestra familia también. Número 5 y terminamos. Con su decisión José señaló el camino hacia Dios. Me encanta esto. Regresemos y terminamos en José 24, 14, 15 al 16. Y los adultos que están viendo por internet no me escriban. Porque no me interesa. Es más, te voy a bloquear. Ya no te vas a dar ni cuenta de lo que predicamos. Pues sí, yo bien sencillo, alguien escribe una tontería, le pongo block. Se acabó el problema, amén. Pasó, es que a usted no le gusta que le contradigan. No. Con eso malo voy a enojar, ¿verdad? Entonces. El pueblo respondió y dijo, nunca tal cosa acontezca. Oiga lo que dijeron, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Esto me parece a muchos bautistas fundamentales. Vienen al altar y no significa absolutamente nada. Nunca acontezca eso. Entonces dijo, quiten eso entonces. Pero yo voy a servir a Jehová. Así como José señaló el camino hacia Dios, cada uno de nosotros tenemos la misma oportunidad. Cuando él decidió seguir a Jehová, otros se animaron a seguir a Jehová. Dijeron, nunca tal acontezca. Si tú lo vas a hacer, nosotros también. 
No es necesario que te respondamos. Vamos a escoger servir a Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú sirves a Dios. Mire, yo conozco cristianos, gloria a Dios por ellos, porque tomaron una decisión firme y a veces su familia misma dejan de servir a Dios, pero ellos siguen sirviendo a Dios. Y a veces los padres mismos se enojan que el hijo sirva a Dios porque los hace ver mal a ellos. Pero esa no es la intención, la intención es que tú seas firme, sirvas a Dios y un día ellos te van a seguir a ti. Créemelo. Un día ellos van a tomar decisión por Cristo porque tú te mantuviste firme con Cristo. Dios te da la oportunidad joven de que te examines, examines tu corazón y que tomes una decisión por Cristo. Somos embajadores de Él y Él te está llamando. Y debemos de enseñar a otros el camino hacia Dios y ayudarles a venir al conocimiento del Salvador Jesucristo. Dijo un psicólogo esto. Y los libros que hemos leído de, sobre la familia dicen esto. Entrena al mayor. Entrénalo bien. Y sus hermanos lo siguen a él. Siguen su ejemplo. Porque hay algo intrínseco en el respeto que tienen. Los siblings, los hermanos, las hermanas hacia el hijo o la hija mayor. Hay un cierto respeto. Y cuando ese mayor decide vivir para Dios, los demás deciden también servir a Dios. Márcalo, lo he visto. Amén. Lo he visto en mi familia y lo he visto con los nietos. Por eso yo estoy invirtiendo y estamos, a todos los amamos por igual y en todos invertimos, pero el que invertimos ahorita es en el nieto mayor. ¿Por qué? Porque los demás lo ven a él como el líder. So if we train this guy y él decide servir a Cristo, los demás van a seguirlo. Amén. Y si tú ahora decides vivir para Cristo, vivir para Dios, un día tendrás una familia. Y si tú sigues viviendo a Dios, tu hijo te va a seguir a ti. Porque también lo he visto. Los hijos que los padres están sinceros y son íntegros y en verdad sirven a Dios, también ellos van detrás. ¿Qué problemas tengo yo cuando los padres no se dan 100%? Los muchachos que aquí en esta iglesia me respetan a mí es porque los papás me respetan a mí. En esta iglesia los jóvenes que me respetan a mí porque los papás tienen un alto respeto y siguen las indicaciones que uno les da. Pero cuando el padre me manda por un tubo, así también los hijos. Son como doña Florinda y el Kiko. Si tú has visto las, los, los episodios, doña Florinda le decía no se queda don Ramón y que venía el menso de atrás. Ya. Chusma. Porque veía a su mamá hacerlo. Yo sé que es un chiste y todo eso, pero está ejemplificando lo del folclore, lo del pueblo. Así es el pueblo. Decídete por el Señor. Si seguimos a Cristo, llegará un momento en que tienes que decir, decirle a alguno de tus conocidos. Haz lo que quieras, pero yo voy a servir al Señor. Porque esta fue una decisión personal. Amén. Al igual que Josué había dado un buen ejemplo para su familia, para seguir a Dios, cada persona cristiana debe hacer una declaración similar a la hecha por Josué. Cada joven debe tomar esa decisión. Josué pudo dar ejemplo, pero no podía tomar decisiones por ellos. Véame acá y termino. Joven, mire, véame. Si yo pudiera tomar decisiones por usted, véame, lo haría. 
Es que ustedes quieren decir por uno. Sí, queremos. Y si pudiera yo quisiera tomar decisiones por ustedes. Pero sé que no puedo. Es tu decisión. Eso yo le dije a mis hijos. Cuando ustedes se casen, ustedes van a escoger con quién se van a casar. Pero bien harían con preguntarme mi opinión. Bien harían con preguntarle a su mamá su opinión. Bien harían si nos conceden el derecho a aprobar o desaprobar. Ahora no te voy a decir con quién te cases, tu decisión. Pero ustedes deben de decidir. Voy a tomar en cuenta a mi papá, a mi mamá. Pero esa es la decisión de ellos. Si me decían, no, no lo voy a tomar en cuenta, me voy a casar con esto o esto, pues está bien. Es tu decisión. Y no te voy a dar mi opinión si no me la preguntas. Yo te acabo de predicar y los predicadores están predicados, no podemos decidir por ti. Al final del día, joven, es tu decisión porque eres libre para escoger como a ti te dé la regalada gana. Si no entiendes eso, pregúntale que te lo traduzcan. José solo podía dar ejemplo, pero no decir por ellos. Por eso, escojan ustedes. Elijan por ustedes mismos a quién van a servir hoy. Escogeos a quién vas a servir. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la pregunta. ¿A quién vas a servir tú? O sea, algún día vas a tener que dar cuentas. Yo creo que aquí nadie quedó, alguien quedó aquí con duda a quién voy a servir yo. Bueno, pero esa es mi decisión. La pregunta sería si yo agarrar a algún chamaco aquí. A ver, ¿cuál es tu decisión? Wow, I don't know. Imagínate crear una familia y you don't even know. No, aquí hay que saber. No me vayan a tomar esta palabra. Pero lo que le estaba diciendo, si escogen a los dioses, pues sirvan en bien a esos miserables dioses. Si te vas a echar a perder, échate a perder de un solo hombre. No me van a hacer caso con eso. Son tan brutos que eso sí me hacen caso y cuando le digo que vivan para Dios, no. Espero que tengas un poquito todavía de discernimiento. Y decidas en tu libre, en la libertad que tienes, decidas vivir para Dios. Nadie te va a forzar, joven. Tú sabes que nadie te puede forzar. Ni tus amigos para hacer el mal, ni nosotros para que hagas el bien. Al final del día es tu decisión. ¿Sí o no? Padre, bendice la enseñanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén.